0: Siar juara mempersembahkan Here all the inspirational topic this time
1: on the on diary deep.
0: Uh, kalau saya mau jujur, hmm... pertama kali saya ngobrol dengan Mbak Reda Gaudiamo, uh, saya masih siaran di radio saya yang pertama. Waktu itu belum zaman internet di handphone, ya. Judul acaranya sudah Diary Dave. nggak hmm, akan aku pernah lupa karena uh, aku itu. Sok pinter gue Di udara terhadap tamu gue Ketika gue bertanya sama Mbak Reda Mbak Reda apa sih filosofi hidupnya Terus jawabannya Mbak Reda Carpe diem Dalam gue Astaga, itu artinya apa ya? Gak pegang hand, gak, gak ada internet di handphone, gak bisa nyari di Google, apa artinya? Etete naon. Mau gak mau gue harus nanya, uh, Mbak Rida, itu artinya apa ya? <laughs> And she kindly explain it to me. So it's a pleasure to welcome her back on my show.
1: Thank Hai, you. Oh, it's been like. Ages ya, yeah. ages ago oh my God.
0: Astaga itu mah udah lebih dari 10 tahun lalu mbak
1: Iya yeah, 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 bener, udah lama sekali Banget <laughs> Apakah <laughs> masih ingat lagi
0: <laughs> iyalah. Apakah Carpe dia masih menjadi Filosofi hidup mbak Reda sampai saat ini
1: Oh masih, masih okay. Masih kayaknya udah uh, Ya malah sekarang Rasanya lebih Sekarang terasa banget gitu ya mm. She's the day emang yeah, Sekarang ini sangat terasa gitu, sangat masuk lah gitu dibanding. Kalau dulu kayaknya aku mau itu, aku mau melakukan itu. Meskipun dalam kenyataannya ya jeblok-jeblok, meset neleset gitu ya. Tapi sekarang atau kadang-kadang lupa bahwa saya berpegang pada itu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya emang, ya, yeah, the day. What else hmm. gitu ya.
0: Hmm. Hmm. Uh, apa yang membuat Mbak merasa bahwa she's the day... Masih applicable terutama mungkin buat generasi sekarang yang very high pace gitu di dalam kehidupan.
1: Uh, karena kita cuma punya hari buat hari ini ya. Kita setiap hari kita punya hari ini untuk kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita syukuri, hmm. kita nikmati gitu. Jadi kalau bukan hari ini kapan? Karena yang kemarin nggak bisa diapa yang besok nggak bisa diterawang juga. Kita bisa merencanakan, tapi ya tetap aja kita nggak tahu apakah akan terjadi yang kita mau. Uh, jadi hari ini adalah uh, hari yang saya pikir harus, uh, bukan harus ya, angka indahnya kalau kita jalani dengan sebaik-baiknya, kita nikmati, disyukuri lah gitu. Hmm. Ya, sampai di usia sekarang gitu ya. gitu. Um, my mom passed away when she was 59 and this year I'm 60 gitu. Kayaknya, wah, aku melewati angka usianya ya gitu. Jadi kayak, oke, okay, it should be, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat, Penting untuk disyukuri gitu Dalam keadaan sehat, tidak sakit Dan bisa tetap lari Kesana kemari gitu, jadi She's the day mm. My god, you're 60 I have yeah. to congratulate you on that <laughs> Thank you oh. uh,
0: On that subject mbak Uh, Mbak Reda kan sudah melakukan begitu banyak dalam hidup, uh, dalam pekerjaan gitu ya, aku pengen membahas mengenai milestone pekerjaan untuk, uh, karena banyak pendengar uh, diary Dave itu usianya 20, 30 gitu, itu adalah usia yang lagi seru-serunya tuh, yes. uh, dengan checklist kehidupan, pengen ini, pengen itu, dan rata-rata adalah prestasi dalam bidang pekerjaan mm. Hmm, apa yang bisa Mbak bagi Untuk anak-anak di umur 20-30 Dari pengalaman Mbak Yang sudah melakukannya kali dua Jack
1: <laughs> apa yang, uh, Saya saya hanya ingin Mengingatkan teman-teman muda aja Bahwa apapun Apapun yang ingin dicapai hari ini Apapun yang dicapai besok Dan apa yang dijalani hari ini gitu, Itu tetap harus Uh, membawa hati kita dalam, dalam apa yang kita lakukan gitu Jadi kalau teman saya bilang Saya belajar ini dari teman saya, partner kerja saya Zaman hari-hari ahensi ya Sebagai anak-anak ahensi uh, Bahwa pakai hati Kerja itu pakai hati gitu Ini bukan soal adu cepat Bukan soal adu kencang Adu berisik aduh banyak banyakan foto di Instagram, aduh rame-ramean followers di TikTok dan tempat lain tapi semua apapun, apapun itu kerjakan pakai hati. Jadi misalnya contoh ya, kita uh, dalam ke keseharian gitu ya, kita misalnya mengerjakan hal-hal gitu. Kita mah diminta, tidak diminta untuk membuat untuk merapikan Meja kita atau nggak harus, nggak harus uh, Menyapa, satpam atau siapa Atau orang di office gue di kantor gitu But since you work in that office Put your heart in it Gitu, pakai hatinya gitu Siapa orang-orang itu, jadikan teman uh, Ngobrol, rapiin mejanya Namanya juga, meja itu adalah ladang kamu ya So, ya yeah. Put your heart in it Sungguh-sungguh gitu Hmm. Kalau sungguh-sungguh tuh kan kayaknya kerja keras gimana, tapi kalau pakai hati, saya pikir ada an ekstra, mm, gitu ya, yang hmm. yang kamu uh, pakai di situ gitu. Kayak misalnya rambut, kalau kita ngomong soal dandan gitu ya, pakai hati itu apakah kita mau muncul sebagai orang yang pokoknya heboh gitu, atau kamu emang muncul sebagai orang yang apa adanya, yang kamu mau, yang tenang di hati kamu dan kamu senang dengan itu gitu. Use your heart, gitu. Put your heart in it, in anything, in everything you do, gitu. mm. sih.
0: Apakah itu juga sebabnya kenapa uh, kalau aku lihat uh, Mbak Reda tidak pernah uh, sepi dalam eksplorasi karya dalam hidup, cerpen, lagu, musikalisasi puisi, novel.
1: Ya setiap setiap hal itu ada ada penyebab-penyebabnya. Kenapa saya melakukan itu? Tapi kalau tidak lelah eksplorasi Uh, mungkin saya pembosan ya Dev ya? Saya hmm. pembosan dan saya selalu uh, di kepala saya itu selalu muncul pertanyaan kenapa enggak gini ya? Why? Why don't I? Atau why didn't I do this? Atau uh, kenapa kenapa enggak ya gitu? Jadi why now? Why not? Gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan why why itu muncul terus gitu. What if? What if itu terutama what if. What if itu adalah pertanyaan yang nggak pernah berhenti gitu muncul di kepala gitu. Kalau teman-teman saya bilang, saya ke keisengan banget gitu untuk melakukan hal-hal yang kenapa sih mesti melakukan itu di umur segini? Ngapain sih gitu? Tapi saya saya sering lupa tuh umur saya segini itu. <laughs> I like that. Aku tuh nggak pernah inget gitu tuh Jadi kadang saya hanya ingat umur saya segitu. Kalau udah masuk ke grup uh, teman SMA ya, grup grup WhatsApp SMA, terus selalu yang semuanya ribut soal cucunya, soal ininya, soal ini terus bang. ih saya enggak banget gitu ya gitu jadi saya enggak memikirkan itu jadi saya cuma memikirkan bagaimana kalau saya melakukan ini gimana kalau saya melakukan itu gimana dan itu terkait dengan hal-hal yang saya suka gitu kalau misalnya nulis menulis adalah alat saya mencari uang deh jadi hmm. uh, kalau orang bilang kalau orang petani bawa cangkul terus para Eksekutif membawa Macbooknya atau apanya itu Maka alat saya adalah kemampuan apa, Kesukaan dan kebisaan menulis Karena dengan menulis saya jadi mendarat di berbagai pekerjaan Dan uh, uh, mulai dari wartawan Jadi uh, copywriter, creative director Jadi corporate communication perusahaan migas gitu Jadi terus kemudian jadi konsultan PR gitu, semua, semua, bahan alat saya cuma satu itu aja, jadi udah yeah. ibarat bawa serbet, nah serbet saya itulah alat menulis, nah jadi ketika uh, Dave bilang bertanya soal novel, novel itu adalah uh, salah satu lanjutan dari alat nulis saya ini, saya menulis ketika saya merasa saya perlu uang dan saya nyoba-nyoba ternyata Dapat, alat bikin cerpen. Terus dari bikin cerpen, ternyata itu mendorong saya masuk jadi wartawan di majalah gadis. Dari situ juga menulis membuat saya jadi masuk jadi copywriter. Jadi kan alat nulisnya dipakai buat kerja, tapi alat nulis yang sama ternyata kalau iseng-iseng nguping orang ngomong di kendaraan umum lucu juga ya kayak buat cerpen. Gitu. Jadi kalau musik, hmm. saya pikir kalau saya nggak ketahuan bisa nyanyi zaman ospek ya, mungkin saya nggak nyanyi sih. Saya Saya bukan orang yang gagal ospek emang terlaluan. Jadi ospek inisiasi pula ya Dev ya kan. Kita mm -hmm. kalau zaman fakultas berpenuh bahasa itu kan. Tolong udah ketahuan udah dress rest is history. Ada apa-apa suruh nyanyi apa-apa nyanyi. Dari yang merasa tersiksa dan mengutuk-ngutuk gitu. Akhirnya jadi, oh enak juga ya, terutama ketika sudah mulai bekerja. Itu menjadi alat saya untuk katarsis, balance gitu, menyeimbangkan dari kesibukan yang luar biasa, tiba-tiba di akhir pekan bisa main sedikit, main musik sedikit gitu. Jadi, kenapa masuk musikalisasi puisi itu juga karena ketawa nyanyi. Ada hmm. proyek musikalisasi puisi, nggak mau bayar penyanyi, itu ada anak mahasiswa luntang lantung gitu ya duduk-duduk di... Taman, nggak ada kerjaan gitu, jadi, suruh nyanyi aja, dia nyanyilah gitu, gratisan, kasi nasi padang, kelar gitu, ya kelar, jadi awal-awalnya saya merasa itu hanya Kegiatan, kegiatan main-main gitu hmm. Saya baru betul-betul Memikirkan hmm. menyanyi, musikalisasi puisi sebagai sesuatu yang serius dan Pantas untuk dijalani dengan sungguh-sungguh itu tahun 2016 kenapa bisa begitu karena saya bekerja di sebuah perusahaan minyak migas yang waktu kerjanya nggak boleh lebih dari 8 jam. Datang jam 7 jam berapa tuh? Jam 15, jam setengah 4 sudah harus pulang. Karena katanya nggak boleh lama-lama. Saya punya waktu banyak banget untuk ini gitu. Ya udah. Nongkrong di mana atau si suruh nyanyi eh, lucu juga ya. Udah, seriusin. Tiba-tiba ada orang menawarkan diri jadi uh, manajer Ari Reda. Ya udah dicoba. tiba-tiba tahun 2016 untuk pertama kali dalam hidup saya dan sebagai anggota grup Arireda tur keliling seberapa sebe, ya 11 kota di Indonesia gitu. Umur segitu ya kayaknya. Oh, wow, lucu ya gitu. <laughs> Umur 5, 54 terus kemudian habis itu bikin album, bikin apa, bikin apa Nah, setelah itu saya mempersiapkan diri untuk uh, Untuk pensiun dini. Jadi harusnya pensiunnya tahun ini. Tapi saya mengambil pensiun 2017. Akhir. Nah disitulah saya serius. Ngerjain semua yang hmm. Dek bilang itu. Hmm. Jadi kalau orang bilang. Saya ngapain aja ya. Saya ngapain justru. Sangat seri. Sangat mikirin. Itu justru baru 5. 6, 6, 5, 6 tahun terakhir inilah. Sebelumnya hmm. saya adalah. Pekerja yang. 9 uh, to 5, 9 to 10, 9 to 9 mm. to midnight sometimes <laughs> atau kadang enggak pulang gitu tapi dan kegiatan yang lain-lain itu hanya sebagai penggembira tapi belakangan itu saya ngerasa bahwa ya deh dan ketika orang bertanya why now gitu maka jawaban saya why not why not mm. Apakah setelah berumur 50 sekian terus kita harus berhenti melakukan apa yang kita suka? Apakah kita harus berhenti nyanyi nyanyi? Apakah kita harus berhenti um, nari nari gitu di umur karena umur segini itu orang 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 Itu, itu hmm. orang orang. Gue enggak sih, gue enggak mau. <laughs> hmm. I don't know how, I don't know how to stop. And that's the the thing maybe ya. Yeah. <laughs> hmm.
0: uh, ini 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 menarik ya karena uh, Tadi Mbak Reda bilang, uh, aku tuh lupa loh kalau umur aku tuh segini gitu. Cuman inget kalau udah di grup WhatsApp yang lain ngomongin cucu. Oh iya ya aku tuh udah di usia yang semua sibuk dengan cucu gitu. Yeah, yeah. Uh, tapi the rest Mbak Reda kayaknya you never stop gitu. Uh, berarti untuk kita nih yang uh, kita kan taunya kalau kayaknya ngomongin masa pensiun itu dark and gloomy banget ya Mbak. Yeah. Full stop gitu kayaknya. Pensiun titik. Aduh gitu. Berarti. Keyword yang bisa kita pelajari. Dari apa yang dilakukan Bareda adalah. Untuk tetap punya sesuatu. Yang kita bisa lakukan dengan hati. Untuk sumber kesenangan. Sehingga kita ya. tidak akan pernah merasa bahwa. Full stop pensiun. Selesai hidup gue. Ya. Sampai disitu aja. Ya. Berhenti sebagai manusia. Dah Nek.
1: Iya. Ya. Uh, mungkin ini klise ya Dev. Tapi. Uh, Kalau. Orang-orang sana bilang find your passion gitu ya, kamu senangnya ngerjain apa? Hmm. Ya udah itu yang akan bikin kamu terus nyala terus, yang, sehingga kamu terus setiap hari itu adalah koma, bukan titik, bukan tanda seru, bukan ya udah gitu, enggak. Tapi kamu bangun dengan gue mau jadi apa hari ini ya? Gitu. Karena kamu punya sesuatu yang kamu suka. Kadang-kadang <laughs> uh, kita ngerasa, ah, ketika bekerja kita lupa, uh, kita merasa bahwa itulah yang kita suka. Ya bisa jadi kalau itu emang yang kamu suka, ya udah make the most of it. Terus gimana caranya ketika di kantor ini semua nggak ada dan keahlian yang kamu punya itu, kamu bisa apain itu dan tetap kamu jalani dengan gembira dia. Kok saya pikir sih itu ya paling penting itu sih, nemukan sesuatu yang selalu bikin kamu gembira ngejalaninnya.
0: Uh, out of my curiosity. Uh... kan tadi mbak Reda bilang ini orang nanya why now, gitu. why not gitu emangnya uh, peersnya mbak Renda gitu juga mereka mempertanyakan gitu ngapain lagi sih dak gitu lo semua oh. udah mau ngapain lagi gitu
1: oh iya 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 banyak banget uh, peers uh, di SMA teman SMA beberapa teman kuliah terutama teman yang saya heran justru sebenarnya teman kuliah sih kan kan nyanyi keliling-keliling ya Dev dan juga kadang-kadang ngajar Pas nulis atau jadi narasumber untuk uh, menulis hmm. Atau membahas buku saya di mana gitu ya Itu kan nanti kalau udah suka ada yang kepin foto ya Terutama hmm. yang musik sih Yang musikalisasi puisi Itu kan teman-teman yang nonton umurnya nggak ada kayaknya lebih dari 35 gitu Yang nonton tuh umur 18, 30 gitu ya kan Terus kalau udah foto-foto Dengan kekerenan dan gayanya mereka masing-masing Nah itu di grup Kepuliahan di Facebook Di Facebook itu saya suka foto gitu Lalu nanti ada yang Gila loret Red hari gini masih main berondong juga Ingat anak dong Ingat cucu <laughs> Cuman, Eh kok Kenapa, kenapa berpikir seperti itu ya gitu? Kenapa nggak melihat ini sebagai sesuatu yang Saya tak dapat teman baru loh hmm. Saya rasa kalau saya nggak kenalan Dengan teman-teman itu Saya nggak akan punya Saya nggak akan merasa ada kepentingan atau kepingin nyoba main TikTok misalnya bahkan ngurusin Instagram juga mungkin udah kelar mungkin fotonya adalah kalau punya cucu ya saya mungkin akan pasang foto cucu-cucu juga kali ya mungkin ya gitu kalau seandainya tapi enggak gitu karena saya bertemu dengan orang-orang ini dan teman-teman baru saya ini yang umurnya uh, seumur anak saya gitu jadi kayak saya seperti nemu apa ya hal yang menakjubkan gitu dari mereka, oh bisa gitu ya, oh gitu ya gitu. Uh, jadi kami sering bertukar, bertukar pengetahuan, bertukar apalah gitu. Jadi kayak misalnya mereka suka satu lagu gitu, terus ada satu lagu yang selalu muncul di Instagram, kalau Harry Styles uh, diambil sepotong, dulunya Love Grows Where My Rosemary Grows. Nah itu... Aku bilang, ya itu lagu lama tuh, Edison Lighthouse. Hah, lagu lama? Bukan lagunya Harry Styles. Ini terus lalu kami ngebahas itu gitu. Lalu saya, saya belajar tentang lagu itu saya suka banget tuh lagu yang acid It Was itu. Oh iya, tuh lagunya gini liat-liat. Jadi ngebahasnya tuh bisa yang saling bertukar dan serileks itu gitu. Jadi saya pikir kenapa, kenapa dengan itu? Ada apa dengan dengan belajar dari orang yang lebih muda yang seumuran anak kita dan bermain bersama mereka? What's wrong with that? Gitu. Tapi orang kemudian teman-teman itu bilang, ya masalahnya lo tuh lo nggak ingat umur lo itu masalahnya. Terus pertanyaanku sekarang adalah kenapa kita harus ingat-ingat umur kita sih? Kenapa sih? What's the point? Gitu. Kegunaannya apa ya? Gitu.
0: Touche <laughs> um, eh, Ini kan juga topik yang yang seru nih ya Yang dibahas oleh generasi yang uh, senior dan sudah berpengalaman On how to stay relevant Berarti apa yang dipaparkan dari pengalaman cerita yang Mbak Reda adalah That's the key of staying relevant actually Yaitu to have an open mind gitu ya Mbak Ya,
1: yeah, yeah. to have an open mind, open heart Open mind, open heart Um, karena di setiap pojokan gitu Di setiap pojokan kamu bisa belajar apapun Di setiap orang yang kamu temui Kamu bisa belajar apa aja gitu Dengan tukang gado-gado yang lewat di depan rumah gitu Kamu bisa belajar bahwa jeruk limau yang baik adalah Yang banyak keriputnya misalnya hmm. Think simple things gitu Kan ini sekarang tinggal Kamu mau buka apa enggak Mau buka pintu atau enggak Mau buka hati atau enggak Buka mata atau tidak, teman-teman saya Mengganti nama saya dari Gaudiamum menjadi geleman Karena apa-apa gelem Apa-apa <guluh> mau <guluh> Jadi kamu jadi, tuh emang apa-apa mau Bukan apa-apa mau Tapi semuanya tuh begitu menarik ya Begitu apa ya Menggoda gitu, jadi saya nggak punya Rem untuk menahan Untuk tidak tergoda gitu Jadi kalau orang nunjuk bahwa Enggak lu tuh begini-begini uh, Sumpah saya baru ingat, oh iya ya Tapi terus saya tanya balik lagi, emang kenapa? Kalau saya mau merekam itu terus kenapa gitu? Jadi, mereka nggak punya jawaban balik dari itu. Oh ya udah berarti nggak apa apa dong gitu. Hmm,
0: Oke, okay. uh, sedikit mengenai uh, dunia tulis menulis nih Mbak. Uh, perubahan apa yang Mbak Reda lihat dalam dunia tulis menulis? gue takut menyinggung gitu. <laughs> 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 ya oke okay. uh, Sekarang itu kan Lepaskan le lepaskan. lepaskan ya Lepaskan Bisa lepaskan. jadi bisu.
1: It's, it's a diary right It's a diary So just <laughs> uh,
0: Sekarang itu kan Kayaknya ya Mbak ya, Aku tuh kan sangat suka Membaca berita Artikel yeah. gitu ya Terus sekarang tuh Aku tuh banyak kecewa gitu loh Mbak Ini pendapat pribadi saya ya Mbak mm. uh, Dengan clickbait Dengan what, berita yang muncul Di portal-portal berita Yang judulnya apa Beritanya tuh kayaknya tek banget, dari bacaan judul gue berharap artikel yang dalam kok enggak gitu Terus kan ini juga jadi diskusi banyak orang nih mbak Emang zamannya udah gitu deh, udah beda nek, lu mah tua banget deh Blah 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 bla. Aku pengen tahu aja what's your take on that gitu uh, Apa pendapat Mbak Reda dan apa komentar Mbak Reda terhadap hal itu
1: Sekarang ini, sekondisi uh, kemajuan dan Tereksposnya kita dengan berbagai uh, kemudahan dalam dalam menayangkan sesuatu dengan sosial media membuat semua orang diberi uh, keleluasaan untuk menjadi jurnalis sendiri, mm. in one ya, menjadi jurnalis, menjadi fotografer, menjadi editor, menjadi chief editornya mm. untuk konten apapun yang dia mau gitu, sehingga uh, kita menemukan konten-konten yang sembarangan banget itu saat. Tapi yang sesuka hati yang mereka mau merasa tayang-tayang aja gitu Untuk kehebohan Ini kita bicara soal personal dulu ya uh, Tentang kehebohan dan uh, untuk mendapatkan uang atau apapun itu Karena um, kesempatannya ada Dan nggak ada rem untuk itu Jadi kuncinya sebenarnya ada pada diri sendiri gitu Kuncinya kenapa orang jadi Kenapa orang melakukan itu karena ada kemudahan Kenapa orang melakukan itu karena ada uang orang senang dengan hal-hal yang sensasi itu adalah hal yang manusiawi gitu ya jadi tayangkan apa adanya. Gitu. Nah sekarang menjadi masalah ketika ketika sebuah perusahaan atau sebuah media perusahaan media menayangkan hal-hal seperti itu dan hanya untuk uh, clickbait gitu. Ini kalau saya saya seperti kamu ya gitu. Saya merasa bahwa itu adalah hal yang yang memprihatinkan gitu yang 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 bikin patah hati sebenarnya. Uh, saya sangat sangat sedih juga ketika melihat bahwa teman-teman yang dulu bekerja di media dan cukup gigih gitu ya, terus kemudian kalah juga dengan hal seperti ini dan kalah dengan clickbait, kalah rating, kalah apalah itu namanya sekarang dan, dan uh, menyerah pada kayak yang katanya Tunstan Pasar. Saya nggak percaya pada petuntutan pasar sih. Kalau saya ya, hmm. saya percaya bahwa eh, kalau kita memberikan hal yang baik dan terus menerus, terus menerus gitu, itu akan berefek kok. Hmm. Cuman tinggal diperlukan lebih banyak orang melakukan hal yang baik, melakukan hal yang ber, menyajikan hal yang berkualitas terus menerus, terus menerus, terus menerus gitu. Kalau saya, saya sudah berhenti membaca hal-hal yang seperti itu, deh Jadi semua sebenarnya kembali pada kita. Kita hmm. risau nggak sih sama itu? Kalau risau, mari kita lakukan sesuatu Para pengusaha media risau nggak sih sama ini? Ya lakukan sesuatu Jangan terbawa oleh, oh ini maunya pasar Oh maunya pasar tuh membuat tayangan seperti ini Oh enggak, pasar itu ada, pasar itu seperti anak kalau menurut saya Kamu beri apa, terus, 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 terus Itu yang akan dia contoh, dia akan terima Atau ya terlalu ini gak sih jawabannya?
0: mau mana I like it, uh, pasar itu seperti anak katambareda. Mba Reda, uh, tergantung Elunya, yeah. lu, yeah. sebagai orang yeah. tua ap, What you feed on yes. To the child, uh, ini kan juga Sebetulnya nyerempet dengan Penyakit uh, budaya konten harus viral karena pengen viral maka titik-titik-titik gitu uh, ya kan aku pikir kesedihan yang sama juga bisa kita lihat gitu ya mbak ya aduh ya. kok begini banget sih nyari ya. viral viral ya. neh gitu ya. uh -uh. kayaknya budaya kita tuh menirec pisan emang katanya uh. orang senangnya begitu sementara gue tuh merasa nggak gitu kok nek. Enggak, gitu loh mbak Iya kan bener. and I find the answer So, through your your uh, 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 explanation, ya itu seperti membesarkan anak, emang kitanya ya. aja nyekokinya kayak begitu, permen ya. lulu ya gimana nggak dia doyan gula.
1: Ya, ya, iya betul, betul. An ya seperti anak lah gitu, Kay kayak misalnya orang bilang bahwa, emm. Um, Anak itu harus ekspresif, gitu. anak itu boleh ekspresif, iya betul anak boleh ekspresif, anak boleh teriak-teriak, iya betul Tetapi sebagai orang tua, sebagai orang yang tahu lebih banyak, orang yang lahir lebih dulu yang, yang memahami, yang pernah jadi anak gitu Kan kita juga tahu bahwa ada aturan mainnya yang harus diketahui oleh anak Dan untuk itu kita harus mencontohkan, gitu. jadi anak adalah pencontoh, jadi begitu juga dengan masyarakat luas gitu harus ada contohnya pemimpinnya bilang apa pemilik perusahaan media bilang apa teruslah gigihlah sama itu jadi kayak mm, misalnya anak yang cengeng gitu kayak misalnya uh, uh, saya adalah anak yang super cengeng banget zaman kecilnya deh cengeng abis deh sampai jadi Kalau saya mau sesuatu ya Dan dan ibu saya gak ngasih Saya tuh bisa nangis-nangis Nangis-ngis-ngis-ngis-ngis nangis, Berjam-jam Sampai Tapi ibu saya tidak pernah memberikan apa yang saya mau Kalau dia kesel sama tangisan saya Dia pergi aja ke rumah tetangga Dia namu gitu rumah tetangga tuh nanti pulang kira-kira anaknya udah berdenangis ya Begitu lihat anaknya udah ketiduran di lantai karena kecapean ya udah dia mulai masak apa-apa gitu. Tapi tidak pernah dia berikan apa yang saya minta dengan nangis-nangis itu dan tidak pernah dia berikan apa, apa hal yang saya minta hanya karena saya kepengin, bukan karena hal yang saya butuh. Nah, dari situ saya belajar bahwa ketika punya anak saya belajar itu dari ibu saya. Jadi Dia bilang semua teman aku punya PS terus kalau teman kamu lompat dari jurang terus kamu lompat juga. Ya enggak ya udah nggak usah nggak harus gitu kan kamu nggak butuh itu kalau nggak kalau nggak punya PS kan badanmu nggak gatal-gatal ya enggak ya terus oh ya ya udah jadi saya belajar dari situ terus kalau kita lihat lebih besar lagi ya masyarakat begitu juga gitu harus diajarin ini baik buat kamu nggak enak rasanya tapi baik buat kamu. coba deh, coba deh, coba deh, ini baik buat kamu, coba lakukan ini, ini nggak baik, jangan lakukan, gitu, konsistensi, dan niat bahwa yang kita lakukan untuk kebaikan mereka, saya pikir itu yang harus di, kebaikan orang banyak, gitu, itu yang harus di, dipegang, gitu, bukan soal viral, bukan soal nanti dapat duitnya berapa, bukan, hmm, gue untung berapa, gitu, Apakah
0: itu juga yang uh, menjadi dorongan Mbak membuat konten hashtag buatna di TikTok karena punya niat untuk meneruskan pesan-pesan baik kepada generasi digital kita?
1: Kalau itu sebenarnya niatnya adalah saya pengen ngobrol sama anak saya yang jauh banget tata tinggalnya. Jadi um, oh. kami, uh, anak cuma satu ya, terus sekarang sudah... Anak, sebagai anak bu, cuma satu memutuskan bekerja dan akan uh, tinggal seterusnya di Jepang Oh uh, <laughs> jadi dia bilang uh, uh, Jarak Jarak waktu membuat saya suka lupa gitu saya kadang-kadang saya baru nyala itu kepikiran tuh kalau udah jam 10 jam 11 malam sementara sana kan udah jam satu jam bisa mm. jam 12 jam satu pagi gitu jadi uh, kalau saya WhatsApp Dia pasti akan bangun dengan tergesa-gesa gitu, karena menurut dia, dan menurut saya juga, ya ini saya ngajarin juga kembali. Kalau ada pesan masuk di jam-jam aneh, itu pasti ada sesuatu yang sangat urgent dan berbahaya gitu. Jadi, hmm. buka cepat gitu. Nah, kan dia akan kesal kalau cuma nanya, eh, nak, kamu lagi apa? jam 1 pagi hmm. nanya lagi apa? Lagi tidur lah, gitu kan. <laughs> Tapi kan pengen ngobrol ya. Hmm. Jadi, Atau pengen mengingatkan sesuatu Tiba-tiba terpikir sesuatu Sebagai anak yang Punya anak yang jauh banget Di negeri orang gitu ya Ya saya ingin mengingatkan dia He Jangan lupa ini Jangan lupa ini uh, Facebooknya Dia udah nggak punya Facebook Karena menurut dia It's for the oldies Terus uh, Instagram Dia Jarang-jarang buka Dia hanya buka Kadang-kadang aja Eh ternyata dia punya TikTok Dan cukup rajin Di TikTok gitu uh, Saya pikir Aku ngobrol sama dia lihat itu aja deh. Kalau kapanpun dia mau lihat, dia bisa baca. Kapanpun dia merasa ingin mengulangnya, eh silakan. Niat sebenarnya itu deh. Jadi, eh, tau-taunya dia bacanya jarang-jarang. Yang banyak baca malah anak-anak orang lain. Tapi jadi saya jadi merasa bahwa dari dari TikTok itu saya melihat bahwa banyak sekali. anak-anak ini yang tidak dekat dengan orang tuanya dan hmm. seperti ya hubungan dengan orang tuanya itu seperti hubungan dengan orang asing gitu hmm. ayah ibu adalah sosok yang agak menakutkan gitu yang agak nggak bisa didekati yang keras, yang galak gitu terus mereka punya pertanyaan banyak kekhawatiran banyak terus gak tahu mau nanya apa kalau nggak bisa berbagi ke siapa ketika berbagi pun dianggap gitu aja loh hmm. cengeng gitu jadi kayak nggak nggak dianggap penting gitu kan kayak tapi mereka memang banyak sekali yang nggak dianggap penting oleh orang tua jadi akhirnya jadi jadi saya merasa oke okay, saya 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 bagikan apa yang saya tahu deh saya kalau saya bisa bantu kalian dengan mendengarkan dengan menjawab pertanyaan yuk Mari kita lakukan. Itu sih.
0: Hmm. Oh. Dan, dan feedbacknya so far sejauh ini positif, Mbak?
1: Oh, positif. Positif sekali. Jadi eh, kalau misalnya positif sesuai dengan para pengusaha media itu adalah jumlah followers. ya. Aduh. <laughs> eh, sejauh ini saya punya 366.000 ribu anak virtual. Okay. dan ada 6,4 juta kalau tanya soal likes ada 6,4 jutaan likes gitu. Uh, setiap saya jarang sekali menjawab lewat message uh, kalau message di e TikTok. Jadi saya selalu menyarankan mereka untuk me bertanya kepada saya di Instagram karena kayaknya lebih enak aja gitu formatnya hmm. buat saya ngejawab lebih enak di situ. Setiap hari, setiap hari. Saya bisa bilang setiap hari saya pasti punya satu anak yang bertanya tentang apa aja. Ada yang bertanya kayak kemarin bertanya tentang dia manggil saya mak kayak saya anak saya manggil saya mak. Kalau pacar kamu ngirim pesan kayak gini menurut mak dia cinta sama aku apa enggak? Terus langsung udah intronya itu lalu da screenshot semua WhatsApp dia pas pacarnya uh gitu. Terus yang kayak terus kemudian dari situ saya bilang kamu bilang dia kekasihmu ya kekasih itu bukannya orang yang memberimu kasih ya kalau isinya seperti ini marah-marah bicara sangat kasar um, menganggap kamu begitu rendah kasihnya di mana ya pantas gitu dipertahankan kekasian nama hatimu gitu Iya aku juga udah merasa begitu tapi aku ra oke oke ya, jadi ya hal-hal seperti itu jadi ada yang Ngirim uh, voice note sampai 10. Depannya cuman tulis Ibu terus dang, dang 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 mungkin saking penuhnya nggak bisa jempolnya meleset-meleset terus juga gitu. Jadi, oke okay, dengerin satu-satu, dengerin satu-satu. Aduh, aduh dan itu udah sembari nangis apa gitu. Saya khawatir pada pada kondisi mereka, tapi saya lebih tapi saya juga merasa apa ya mengkhawatirkan orang tua mereka gitu yang yang nggak tahu bahwa anaknya menghadapi masalah sebesar itu gitu masalahnya kadang-kadang seseprele uh, putus atau ditinggal teman atau bisa hamil dengan oleh pacar atau kena atau bullying atau hmm. seksual harassment gitu, dan orang, mereka nggak berani bilang pada orang tuanya hmm. karena takut nanti orang tuanya pasti ngamuk, ngusir apa gitu jadi kalau membantu mereka itu membutuhkan waktu saya sejam, dua jam, tiga jam dalam sehari ya buat saya kenapa enggak gitu, kalau itu bisa membuat mereka lebih lega atau ter, merasa terbantu gitu kenapa enggak gitu Mungkin kasus terberat dari dampak dari buatna adalah ketika seorang anak diharas oleh ayahnya.
0: Hmm.
1: And she got pregnant.
0: Hmm.
1: Yeah, that's very serious gitu. Sehingga sampai saya dan beberapa saya menghubungi beberapa teman di sini untuk mencari bantuan bagaimana mengeluarkan anak itu dari rumah ayahnya. Uh, sementara dia tuh jauh di wilayah Indonesia Timur sana. Jadi ya butuh waktu dan butuh kehebohan dan membuat satu kehebohan yang lumayan. Uh, makan waktu, makan beberapa hari. Pada saat itu dia mau, mau ujian. Jadi kebayang gak sih ya seberapa pandiknya anak ini mau ujian. Tapi hamil, tinggal di ayahnya. Kayaknya tahu itu salah tapi makanya anak ini selalu di diikuti ketat gitu di sekolah. Jadi kami memikirkan cara untuk membuat dia bisa kabur dari sekolah, Tanpa lewat pintu depan, ditolong sama siapa, bisa nginep di rumah pendeta di mana di mana. Waduh, it's a village to raise a kid. Jadi hah, jadi ya, mungkin itu kasus kasus terparah ya kalau soal cutting, soal hmm. mau bunuh diri itu juga Lumayan ada, selama dia mau memberi saya kesempatan untuk mempertemukan dia dengan pihak yang lebih kompeten, saya uh, cukup lega untuk itulah.
0: Hmm. Uh, emang benar ya ternyata ya, uh, rupanya memang generasi yang heboh di uh, sosial media ini juga, banyak membutuhkan safe place untuk mereka bisa menjadi diri mereka sendiri ya mbak ya
1: ya banget
0: banget dari pengalaman konten hashtag buat naknya mbak reda geleman di tiktok kalau boleh gitu ya memanfaatkan momen ini di diary di mbak reda bicara kepada orang tua orang tua di luar sana what would you say to them
1: Aku akan minta mereka respect anak mereka. Terus hmm. minta mereka menghargai anaknya itu bukan sebagai properti. Bukan sebagai trofi yang membanggakan. Bukan sebagai banyak sekali orang tua yang merasa bahwa ketika anaknya berprestasi itu adalah kebanggaan mereka. Jadi anaknya harus berprestasi, harus pinter, harus ini, harus juara, harus apa gitu. Anaknya menikmati itu enggak? Saya ingin orang tua, ya itu tadi respect. melihat anaknya dengan cinta kasih ya, gitu. Kita kalau kita bicara cinta kasih, kita tidak bicara soal memberi-memberi-memberi dan akhirnya membanjakan, tapi juga memberi mereka pengetahuan, memberi, uh, membuatkan aturan yang jelas, memberi arahan, gitu, pendidikan yang baik. Banyak sekali orang tua merasa bahwa, Ketika kamu punya anak maka anak itu adalah hak kamu sepenuhnya dalam arti dia tidak punya suara untuk untuk bicara untuk menguat, mengutarakan isi hatinya. Kamu merasa dia itu terutama buat anak-anak yang sekarang sudah remaja umur 20, 25. Di mata orang tuanya tuh mereka tetap anak kecil, tetap milik gitu. Ya nggak penting suaranya. Ah, kamu tahu apa sih? Aku lebih tahu. Ya, tapi Apa kamu lupa bahwa kamu sendiri pernah kecil, bahwa kamu pernah remaja, kamu pernah muda, kamu punya gejolak, kamu pernah punya rasa ingin tahu, kamu ingin mencoba sesuatu. Dan itu tidak kamu berikan pada anakmu. Jadi orang tua sekarang terutama ya menurut saya seringkali lupa bahwa anak itu adalah manusia seutuhnya. Seutuhnya lengkap dengan rasa, lengkap dengan pikiran, lengkap dengan emosi dan apapun itu yang dimiliki orang tuanya. Bahwa dia sekarang packagingnya cuma segini karena baru lahir atau sampai nanti umur atau umur de 30 dengan packaging yang lebih besar menjadi dua lantai tiga lantai gitu ukuran tubuhnya siapa manusia yang seutuhnya begitu jadi respect 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 anakmu respect dengarkan jadi teman buat anaknya. Kalau kita bisa jadi teman dengan anak, dengan orang lain gitu, kenapa kita nggak bisa jadi teman buat anak kita sendiri? Kenapa kita justru jadi orang yang sangat kejam gitu pada anak sendiri, menuntut begitu banyak pada anak, atau kita merasa bahwa oh karena aku dulu nggak kecapai, terus semua karena semua berpegang pada diri kita gue yang harus bangga, gue harus senang maka kebanggaannya Wah, yang gue pengen dulu cita-cita gue tuh elu jalanin dong. Aku balet dong, balet, gitu aku dulu tuh kepengen banget balet tapi nggak punya uang, respect dong anaknya anaknya mau balet apa-apa, gitu atau anaknya nggak mau apa-apa dan oh, listen to them, listen, listen just listen be quiet, bit. answer them when they ask questions or they want to share something with you uh, orang tua banyak yang ngerasa bahwa ya itu karena anak adalah hak ada, kan lahir dari aku ...anak gak pernah ingin, tidak pernah minta dilahirkan. Iya kan, gitu. Hmm. Kenapa dia lahir itu kan karena kegirangan kamu aja bergaul... ...dengan pasanganmu sehingga anakmu lahir, gitu. Hmm. Dan ketika kamu punya anak, manfaatnya buat anak itu dia dilahirkan apa? Manfaat anak itu dilahirkan untuk dunia dan sekitarnya apa? Hmm. Itu yang harus diberikan, itu yang harus diingat. Kalau anak itu hanya manfaatnya untuk kebaikanmu... Hmm, Ya mungkin seharusnya kamu nggak punya anak
0: <tuh> Beautiful <tuh> Sesi pesan mak Terakhir untuk menutup diary Dave kali ini bersama Mbak Reda. Pesan emak Buat nak Di tahun 2023 Yang mendengarkan diary
1: Dave Apa kira-kira? Take care of your heart Kenapa kita selalu perhatikan orang lain Kita menjaga orang lain supaya nggak tersinggung Kita Itu baik Kita perhatiin keperluan orang Kita telan-telan omongan orang yang jelek Supaya orang-omongan jelek orang dari orang lain Karena kita mau menyenangkan dia Kenapa nggak menyenangkan hati sendiri sih? Why? Why you sacrifice your heart? Why? Hati yang kamu punya itu adalah Satu-satunya yang kamu punya loh dan akan terus tinggal bersamamu sampai kamu nggak ada nanti. Jadi please take care of your heart seriously. Mm. Magical, Barreda.
0: Thank you so much for oh, sharing. Thank you. thank you. More than just stories. This thank is one episode to re-listen over and over again. No, thank you for having
1: me, senang banget, senang banget
0: bisa di sini, bisa ngobrol, senang sekali Jangan kapok kalau lain kali kita colek ya Mbak Reda. Oh,
1: dengan senang hati, kan Reda geleman toh.
0: <laughs> <laughs> Have a very beautiful 2023 Mbak Reda.
1: Same to you, sama-sama, mau tahun kelinci ya dia kan, minggu depan ya Bener. Banyak rezeki, sehat Amin. selalu
0: Bener. terperkati Amen. I Everyone, thank you for listening. I'll see you next time. Bye. Thank you for listening.
1: See you on the next episode.